0: Proszę Dzień dobry, sąsiedzie Witam, witam Widzę, że sąsiad kupił sobie lornetkę
1: No tak, gwiazdy wieczorami oglądam Gwiazdy sąsiad ogląda Tak, gwiazdy oglądam
0: Cóż, w takim razie nie przeszkadzam I życzę miłego dnia, sąsiedzie.
1: A wzajemnie, sąsiedzie. Komiks, klasyka i nowość, hity Hity. i gnioty. Wszystko, co co myrocznie strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 4 kwietnia 2020 roku. Słuchacie właśnie 284. nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami uciekający przed przeszłością Rafał Bedwul-Froński. Serwus. I jego sąsiad Szymon ścieśliński. Witam. Cześć, witam. Dzisiejsza audycja jest wyjątkowa, bo... Zapoczątkuje krótki cykl horrorów sąsiedzkich. Czyli takich filmów, omawiania takich filmów, które Łukasz Skóra zapewne oglądałby najchętniej u swoich sąsiadów na kanapie. Teraz możecie popić. Koniec suchości. Tak na serio to po prostu obejrzeliśmy cztery całkiem ciekawe produkcje, o nietypowych relacjach z sąsiadami, czy lokatorami, czy właścicielami mieszkania, bo to w dwie strony działa. I w najbliższym czasie chcielibyśmy je wszystkie dla Was omówić, a zaczniemy dzisiaj od produkcji z 2016 roku, a będzie to Sąsiad, czyli The Neighbor. Reżyserem jest Markus Dunstan czyli twórca scenariuszy do obu części kolekcjonera, do obu części krwawej uczty, do czwartej, piątej, szóstej i siódmej piły, czy no upiornych opowieści po zmroku. To wiele wyjaśniam. <laughs> A jeszcze teraz, w, nie, to w ubiegłym roku, 2019 jeszcze napisał i chyba wyreżyserował drugi odcinek drugiego sezonu Into the Dark, czyli tej antologii mhm. od Hulu, której pierwszy sezon omówiliśmy w narodzonym podcastie a scenariusz stworzył wspólnie ze swoim stałym współpracownikiem z Patrykiem Meltonem, no i panowie właśnie wspólnie tworzyli te filmy, które wymieniłem przed chwilą. No ja w sumie jestem trochę fanboyem ich produkcji, więc i tutaj nastawiałem się, ja uwiebelę krwawe uczty, no piły też. No co no to, to wiem, ale no, kontynuuję. pewne wyjści po, <laughs> po zmęku też mi się podobały. No dobra. O co chodzi w tej produkcji? Otóż młode małżeństwo John i Rosie planują wyrwać się z miasteczka, w którym żyją, zerwać z niezbyt chlubną przeszłością i rozpocząć nowe życie zupełnie gdzie indziej. Zacząć mhm. od zera. Gdy John, czyli nasz mąż, w dość no powiedzmy ryzykowny sposób załatwia pieniądze na wyjazd, Rosie odkrywa zupełnym przypadkiem sekret mieszkającego po sąsiedzku Troja i tym samym ściąga na siebie jego uwagę. Gdy John powraca do domu, odkrywa, że Rosie zniknęła. No i jeszcze możecie sobie myślę dopowiedzieć, mhm. przynajmniej e, tak w ogóle, bo w szczególe myślę, że no tutaj jest trochę rzeczy, które mogą nas jeszcze zaskoczyć. E, w rolach głównych Josh Stewart i Alex Esso jako nasze małżeństwo oraz Bill Engvall jako tytułowy sąsiad. No, Dunstan i Melton pracowali już wcześniej z Josem Stewartem, bo on wcielał się w główną rolę w kolekcjonerze, w Arkina. To, to, to po, polsku, po polsku się nazywało. Nie wiem, jak się druga część kolekcjonerskiej nazywała, albo to w oryginale jest The, Colec- The Collectioner i The Collection chyba. A, i Collector? A, The Collector, tak. A. The Collector i The Collection i The Collection jest tu jako kolekcjoner. A The mm-hmm. kolektor chyba jako kolekcjoner baczy coś takiego. Jakoś mm-hmm. tak śmiesznie to wyszło. E, więc e, no, Josh Stewart, zresztą on powróci teraz w trzeciej części, bo będzie trzecia część kolekcjonera. Mm-hmm. E, i może być wam jakoś tam znany. Alex Esso to oczywiście Sara z Gwiazd w Oczach, a także z ostatniego roku ona pojawiła się w Doktorze Sen, jako Wendy Torrance. A Engvalla... Ja też nie widziałem. E, wiem, że no tam gra i tyle. A Engwala z nie kojarzę w ogóle, a jego filmografia sugeruje mi, że on jest znany z ról komediowych i takich mocno komediowych, takie więc parodystyczne tytuły tam mamy. A który to był? Mm, sąsiad. A sąsiad. A sąsiad. No tutaj raczej nie bawi, a wzbudzanie pokój i jakąś tam niechęć. Zgodzisz się? No zdecydowanie nie bawi. Zniechęca to na pewno. No i jak oceniasz tutaj tę trójkę? Bo to wokół niej kręci się większość fabuł, Tak naprawdę nawet kobieta tutaj jest trochę damą w opałach, nie? Do pewnego stopnia. No nie ma wyjścia. Przede wszystkim mamy tutaj ten konflikt na linii Josh Stewart i Bill Engvall, czyli John i Troy. Tak? Mhm. John, który szuka małżonki, jego sąsiad Troy. Podobała Ci się ta ich relacja? Sama relacja tak.
0: I generalnie, jeżeli chodzi o... Eee, chemię, mhm. która między tymi dwoma bohaterami w
1: filmie była, no to ona była na znacznym poziomie, dosyć przekonująca. Mm, a właśnie, co do samego sensu? bo my go zaliczyliśmy już dawno, dawno, a, dawno tak, temu. Tak. Czy jest coś, co ci mocniej zapadło w pamięć? Czy jest coś, co mi mocno... No w moim no przypadku to to miasteczko jako negatywny bohater zbiorowy. Ten brud tego filmu. No, też można to tak ująć, ale czy
0: jest jakaś taka scena, która mi konkretnie zapadła w pamięć? Nie, nie ja pamiętam piwnicę tylko ogólnie. Piwnica jako miejsce, jako mhm. klimat to to
1: mi zapadła w pamięć. No właśnie, bo to to była moja pierwsza myśl, dlatego Cię o to pytam, gdy tak odtwarzałem sobie ten obraz w głowie, no tam, nie wiem, pamiętałem tę kwestię lunety, tą całą wpadkę naszego sąsiada, później akcję z piwnicy, ale to, co mi się najbardziej odcisnęło w pamięci, to fakt, że katek, bo tak się nazywa ta mieścina, Wygląda trochę jak jakaś kolonia karna dla różnych popaperańców. Okej, okay, no może teraz trochę przesadzam, ale naprawdę można odnieść wrażenie, że tam nie ma ani jednej pozytywnej postaci. Ci bohaterowie, których poznajemy, którzy mają tam jakąś kwestię do wypowiedzenia czy coś do zrobienia. No są raczej negatywni, tak widzimy, nie wiem, handel tymi lewymi blachami, i e, też takie już nieprzyjemne sytuacje tym związane: miażdżenie jąder podejrzanych, strzelanie do królików i ludzi, oszustwa, szantaże, morderstwa, kłamstwa, brak litości. E, no to nie jest miasteczko na miarę tego z czasu polowania, który omawiałem z Mando jakiś czas temu. To nie jest miasteczko na miarę Górnego Śląska z e, polskiej porym roku, <laughs> oczywiście. Bo wiecie, w porzemy, roku na przykład po zepsucie wypada absurdalnie. Tak absurdalnie, że aż żałośnie, tak, zabawnie, ale mimo, że ja doceniam tutaj ten brud w tym filmie, mm-hmm. bo rzeczywiście, no, czuć go, tak trochę on im przeszkadza, bo w sensie, ja nie wiem, tam bomba atomowa spadła, to mnie by nie było żal, o to mi chodzi. Tak. Że ci głównie bohaterowie też nie są jakoś szczególnie sympatyczni, może nie wzbudzają antypatii, sensu stricte. I yy, jakoś tam ja im kibicowałem, tak udało mi się jakoś tam współodczuwać z nimi. Ale cały ten świat jest taki mroczny, yy, przez to tak nieszczególnie, yy, znaczy trochę nierealistyczny przez to, może nawet. Yy, no i tak po prostu ja na to patrzę tak sobie myślę, boże, co za dziura, co za strasznie ludzie, nie chciałbym tam żyć. A niekoniecznie.
0: Nie chciał, szczerze mówiąc, ale w ogóle ty to, co ty mówisz, to prowadzi do takich dziwnie przykrych wniosków, bo to czyżby to miała być wizja tej Ameryki, której pragną wszyscy y, ultra redneckowi Amerykanie? Czyli wolność tamków w swoim domku i, i mhm. jak się nie podoba, to strzelam
1: w ryj? Bo to jest na tej zasadzie. Trochę tak. No i też, że pieniądze tak dają też władzę, tak no właśnie siła i pieniądze, tak? tak. Jako... I wspomniałeś o wizji Ameryki. No. to jest ciekawe, bo pamiętasz my się zastanawialiśmy czy ten film nie jest czasem niemiecki po niektórych też nazwiskach potem, jakoś po napisach coś tam na tak tak, tak, na, 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 tak. sugerowało e, ale druga rzecz charakterystyczna obok tego brodu po prostu, e, dosłownego i przenośnego, to ta amerykańskość tego filmu, on jest taki przeamerykański e,
0: taki w takim najbardziej złym znaczeniu tego, tej amerykańskości tak? tak, ale to jest film brytyjski. Dlatego... A to wiele wyjaśnia, na przykład. Znaczy, no, z jednej strony tak, ale... Brytyjczycy e... nie cierpią Amerykanów i
1: to nic dziwnego, że to tak, tak ich pokazują. No. Bo ten świat przedstawiony to takie lekko przerysowane Stany Zjednoczone. Tak Mamy ten rancha, e, mamy szarą strefę, czarny rynek, no, nie wiem jak to ująć. No, ogólne e... zwierzęcenie, Tak, dostęp do broni, człowiek, i... człowiek i... człowiekowi i... wilkiem albo bedwulfem. Też tak może być. E... No i to, to ma swój urok, ja mam wrażenie, bo to jest trochę pociągające, nie? Ten taki e, półświatek trochę. Ale zarazem e, no niekoniecznie pozwala empatyzować i to jest trochę ma, moim problemem. Ma, ale to też,
0: e, widzisz, to co powiedziałeś, jeżeli to jest produkcja brytyjska, to też mi wiele wyjaśnia. No bo ta Ameryka, tak jak mówiliśmy, on, wizja jej jest straszna, natomiast też jest trochę sztuczna i trochę kiepsko czasem to wy wszystko wygląda. Tak jakby nie do końca ktoś wiedział, co robi i, i co chce powiedzieć. Tam jest dużo motywów e, takich w tym filmie, e, które pozostają bez odpowiedzi. Jakieś takie sceny e, milczenia, spojrzeń, e, gdzie nagle ucina się, ucina się fabuła i tak w zasadzie to nie wiadomo, co nam ma to powiedzieć. Tak?
1: Mamy tak dziwną przemoc z Wurkiem. Tak,
0: dziwna przemoc, tak. I to jest tak trochę... Tak nie do końca sztucznie, tak trochę słabo. Trochę jak jest z 5 albo TV4, znaczy, które można o 23 w nocy obejrzeć.
1: Aż tak weekendy. tego nie odczułem, ale właśnie ta, ta, ta pewna utrata naturalności, to Aha. tak, z tym się zgadzam. I to też trochę widać w oprawie wizualnej, bo zdjęcia, reżyseria, montaż, to wszystko jest poprawne, tak, to jest ok. Nic mi tam jakoś szczególnie nie przeszkadzało, ale ma się tylko tyle i aż tyle, ale my tam też czujemy ten brud, nie? Też są jakoś te filtry nałożone w ten sposób, żeby to wszystko było trochę takie wypiane. Tak, to jeżeli chodzi o sposób kręcenia tego
0: i, i tę estetyczność To wygląda to to trochę jak tania produkcja, nie wiem czy to ma tak wyglądać, czy to po prostu te filtry wszelkie nałożone, plus plus ta jakość na planie, tak czyli ten wszechobecny brud, czy czy to wszystko razem złożone do kupy powoduje, że ta produkcja w odbiorze dla mnie była bardzo bardzo niskich
1: lotów, czy, czy może to jest... Ja wiem, celowy zabieg. Wiesz, to, mnie się wydaje, że to było jednak świadome, bo tak jak wspomniałeś teraz, sposób kręcenia, na przykład mieszkanie naszych głównych bohaterów. Ono jest tak kręcone, bo to przy sumie też jest duży dom, nie? Ale nie masz wrażenia, że ono było momentami pokazywane tak trochę klaustrofobicznie? Jak mm. gdyby, znaczy rozumiem też, jeżeli to było symboliczne ukazanie tej przestrzeni, bo ona dla nich jest więzieniem, tak? Oni no chcą tak, się tam jakieś takie kraty w oknach, coś. Ale nawet samo to, że kamera jakoś tak te kąty pokazywała, jakby tam był mały pokój, na przykład. Nie? Ta sypialnia, czy ta, ten pokój właśnie z tak, tą lunetą. Tak, 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 tak. Że jakoś nie czułem tej przestrzeni, a no to jest też jakieś tam rancho. To są farmy, tak, rancho, to prawda. Mm. Ale właśnie dlatego mi się wydaje, że to było świadome i. No, no znowu to takie... Cie, raczej cie, cie Ciekawe, sam... czy to
0: było kręcone w Stanach, czy w
1: Wielkiej Brytanii? Bo jak było w Wielkiej Brytanii kręcone, to już wiem moc, skąd mało przestrzeni. Jeszcze moc nie pamiętam, ale... Nie, nie, będę strzelał, bo tyle researchów robiłem ostatnio do różnych filmów, że pewnie coś pomieszam. Ale tutaj nadal jest u mnie pewna ambiwalencja, ale jestem w stanie też znaleźć w tym wszystkim plusy. tak? Mhm. To za to, co mi przeszkadzało i to tak mocno. No nie psuło mi sensu, ale było irytujące to ścieżka dźwiękowa, bo nie wiem czy pamiętasz, ale w tle y, często słychać dziwne dźwięki co znaczy y, odgłosy, które chyba są trackiem, ale brzmią jak odgłosy tła troszkę i ja wielokrotnie nie wiedziałem, bo tam mamy te sceny skradania się, nie? Tak. tego zachodzenia się od tyłu, tak. błąkania się po cichutku po tej piwnicy etc. Mhm. I ja często nie wiedziałem czy słyszałem coś lub kogoś, co kto zaraz zaatakuje naszych bohaterów. Czy może to był jakiś dziwny ambient czy melodyka? Czy to była ta melodia? Tak, melodyjka? bo tam był...
0: Masz rację, że tam były faktycznie jakieś takie ambientowe, dziwne wstawki. Które trochę jak kroki czy jakieś właśnie szuranie brzmiały, a nie były ale, a nie były efektami dźwiękowymi bezpośrednio z filmu, tylko tak jakby
1: soundtrackiem. Mhm. Faktycznie było coś takiego. I tak jak to... to... Znaczy zakładam, że to samo w sobie może nawet być ciekawą ścieżką dźwiękową, ale w scenach tych takich skaramkowych, ujmijmy to, to to jest tak głupie, bo tak powinni to wyciszyć wtedy tak już na rzecz samych tych tak zwanych naturalnych odgłosów. No właśnie, bo przez to yy, ja naprawdę nie wiedziałem, tak czy coś się zaraz wydarzy. Zresztą ty wiedziałeś, ja ucieknie siedziałem, ja już się spinałem, czekałem na jumpscare czy coś. Ty na mnie spoglądałeś kątem oka i nic się nie działo, bo to hmm. był po prostu ten ambient. Tak, tak, tak. tak. Yy, no dobra, no to zmierzając ku podsumowaniu. Sąsiad. Jak się bawiłeś na seansie? Jak go oceniasz z perspektywy czasu? drugi raz już bym tego filmu nie obejrzał.
0: Trudno mi powiedzieć, czy bym to polecił. Jeżeli ktoś lubi na przykład takie klimaty trochę jak teksańska masakra piłą mechaniczną albo dom tysiąca trupów, to pewnie mu się będzie podobało. Natomiast absolutnie nie porównuję tego filmu. (śmiech) Tylko chodzi mi o to, że coś, coś jest takiego w tym filmie, co sprawia, że myślę o Domu Tysiąca Trupów?
1: Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W każdym to razie... może prędzej e, o tym e, sequelu. E, może nie pamiętam tytułu. Ale sequel Domu Tysiąca Trupów. No, on mi się bardziej kojarzy. Reda-
0: redaktor. No nie wiem, może wstawisz jeszcze ten... Powiesz, o co ci chodziło, bo... Ja też nie
1: pamiętam teraz tytułu. I jeszcze było Trailer Park Terror chyba? To widzieliśmy na festiwalu? Tak, tak. Też... ale
0: Trailer Park Terror chyba było lepsze niż to. Mnie się wydaje, że Trailer Park Terror mi się bardziej ja podobało. Już ledwo go pamiętam. Żeby... A, ale to były dobre czasy. W hmm. każdym razie, jeżeli chodzi o sąsiada, to sąsiad to jest taki 5-6 na 10. Ni to ziębi, ni to parzy. No, tak jak mówię, dla mnie to jest taka produkcja, która pewnie za jakiś czas wyląduje na pulsie, aby notował cztery.
1: No, ja jest to umiarkowanie na tak. To znaczy, no, to jest poprawna produkcja. O to mi chodzi. Tak, Tutaj nie ma jakiś wpadek, nie ma mocnych głupot fabularnych. Są drobne uproszczenia, ale no tyle. Takie, że mogłem ja na to przymknąć oko, a ja się czepiam zazwyczaj takich rzeczy. Jest to film brudny, nieprzyjemny, trzymający w napięciu ale zarazem właśnie do zapomnienia. tak? Myślę, że za jakiś czas zamarzymy się już zupełnie w pamięci. No i tyle. No. Jeżeli kogoś ciekawią takie klimaty, no to może go sobie zapuścić gdzieś tam wieczorkiem, ale też to nie jest coś, co trzeba poznać. Tak jest. No dobrze, sąsiedzie. Dzięki za rozmowę. Dzięki również. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo. Oby, sąsiedzie. A pan na kawkę przez płatę. Zapraszam. Wejdę piwnicą. A Wam sąsiedzi i słuchacze, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Ale jak coś to wiesz, nie? Może podnieść rękę, czy coś się dopuszcza, nie? Dobrze.
0: Dobrze. Będę podnosił rękę. Aha. W takim razie. Życzę miłego dnia.
1: Sąsiedzi. sąsiedzie. sąsiedzie. Dobra, dobra, W takim razie życzę miłego dnia. Sąsiedzie. Sąsiedzi Wiesz, bo ty mi grozisz jak gdyby. Uh-huh. No dobra. Słucham, josze. Słucham. Jeszcze Jeszcze raz słucham Proszę! <śmum> Nie było słychać pukania tak naprawdę. Musisz mocno. To poddaj mi w 6 sekund i.
0: Nie widzę pianiku.
1: Halo. <śmum>